0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبتدئ معكم في هذه الحلقة الحديث عن أحكام سجود السهو وسجود السهو من باب إضافة الشيء إلى سببه والسهو إن عدي بفي كان معفوا عنه فإذا قلت سها فلان في صلاته فهذا من باب المعفو عنه وإذا عدي بعن صار مذموما ومنه قول الله تعالى فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ والسهو معناه ذهول القلب عن معلوم وهو من مقتضى الطبيعة البشرية ولهذا فقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات وقال لأصحابه إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني قال الإمام أحمد رحمه الله حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في السهو خمسة أشياء سلم من اثنتين فسجد وسلم من ثلاث فسجد وفي الزيادة والنقصان وقام من اثنتين ولم يتشهد قال الخطابي رحمه الله: المعتمد عند اهل العلم هذه الاحاديث الخمسه حديث ابن مسعود وابي سعيد وابي هريره وحديث ابن بحينه رضي الله تعالى عنهم اجمعين. وقال ابن القيم رحمه الله: وكان سهوه صلى الله عليه وسلم في الصلاه من تمام نعمه الله على امته واكمال دينهم ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السهو. قال وكان صلى الله عليه وسلم ينسى فيترتب على سهوه أحكام شرعية تجري على سهو أمته إلى يوم القيامة والحكمة من مشروعية سجود السهو أنه جبر للنقصان وإرغام للشيطان ورضا للرحمن وسجود السهو إنما يشرع عند حصول السهو من غير عمد أما مع العمد أي مع تعمد ترك ركن أو واجب مثلاً فإن الصلاة معه باطلة ولا يجبر بسجود السهو وسجود السهو كما أنه مشروع في صلاة الفريضة وهو كذلك مشروع في صلاة النافلة فكل صلاة فيها ركوع وسجود يشرع فيها سجود السهو إذا وجد سببه ولا يقال إنها نافلة فكيف يشرع فيها سجود السهو فإنه لما تلبس بها وجب أن يأتي بها على وفق الشريعة وإلا كان مستهزئا وليس له أن يصلي صلاة يخل بها بحجة أنها نافلة وأسباب سجود السهو ثلاثة الزيادة والنقص والشك أما الزيادة فالمقصود بها أن يزيد المصلي في صلاته قياما أو ركوعا أو سجودا أو قعودا أو ركعة. فإن لم يذكر الزيادة حتى فرغ من الصلاة فليس عليه إلا سجود السهو وصلاته صحيحة مثال ذلك رجل صلى الظهر خمس ركعات ولم يذكر أو يذكر إلا بعد الفراغ من الصلاة فإنه يسجد للسهو وصلاته صحيحة ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسة فقيل له أزيد في الصلاة قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسة فسجد سجدتين بعدما سلم أما إن ذكر الزيادة في أثناء الركعة التي زادها وجب عليه الرجوع عنها والجلوس في الحال ويسجد للسهوي وصلاته صحيحة مثال ذلك رجل قام لركعة خامسة في صلاة الظهر وقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن ثم ركع وفي أثناء ركوعه ذكر أن هذه الركعة زائدة فيلزمه حينئذ الرجوع والجلوس في الحال ولا يتم هذه الركعة فإن أتمها عالما متعمدا بطلت صلاته وبعض الناس تشتبه عليه هذه المسألة مع مسألة أخرى وهي القيام من التشهد الأول فإن من نسي التشهد الأول وقام وشرع في القراءة لم يشرع له الرجوع للإتيان بالتشهد وإنما يستمر في صلاته ويجبر التشهد الأول بسجود السهو أقول بعض الناس تشتبه عليه هذه المسألة بمسألة الإتيان بركعة زائدة وفرق كبير بين المسألتين فمن نسي التشهد وقام للركعة وشرع في القراءة فإن السنة قد وردت بأنه لا يرجع في هذه الحال وإنما يستمر في صلاته ويسجد لسه أما إذا قام لركعة زائدة فالزائد لا يجوز الاستمرار فيه بأي حال ولذلك متى ذكر الزيادة وجب عليه الرجوع والجلوس في الحال سواء ذكر الزيادة بعد الشروع في القراءة أو بعد الركوع أو بعد الرفع من المهم أنه متى ذكر الزيادة لزمه الرجوع في الحال والجلوس وسجود السهو في آخر صلاته وإذا نبه الإمام على الزيادة بأن نبهه ثقتان فأكثر لزمه الرجوع فإن لم يرجع لم يتابعه الماموم في الزيادة الا ان تعمد الاتيان بالزياده في الصلاه مبطل لها والرجوع عن الزياده كما انه في صلاه الفريضه فيشمل كذلك صلاه النافله فلو انه زاد ركعه ثالثه في صلاه التراويح مثلا فيلزمه الرجوع فان لم يرجع بطلت صلاته لانه قد تعمد الزياده وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الليل مثنى مثنى وقد نص الامام احمد رحمه الله على أن من قام في صلاة الليل إلى ثالثة فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر ولكن يستثنى من هذا الوتر فإن الوتر تجوز فيه الزيادة على ركعتين فلو أوتر بثلاث جاز ذلك وأما النقص فإنه ينقسم إلى نقص الأركان ونقص الواجبات أما نقص الأركان فإذا نقص المصلي ركنا من صلاته فإن كان تكبيرة الإحرام فلا صلاه له سواء تركها عمدا ام سهوه لان صلاته لم تنعقد وان كان غير تكبيره الاحرام فان تركه متعمدا بطلت صلاته وان تركه سهوا فان وصل الى موضعه من الركعه الثانيه لغت الركعه التي تركه منها وقامت التي تليها مقامها وان لم يصل الى موضعه من الركعه الثانيه وجب عليه أن يعود إلى الركن المتروك فيأتي به وبما بعده وفي كلتا الحالين يجب عليه أن يسجد للسهو مثال ذلك شخص نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى فذكر ذلك وهو جالس بين السجدتين في الركعة الثانية فتلغو الركعة الأولى وتقوم الثانية مقامها فيعتبرها الركعة الأولى ويكمل عليها صلاته ويسجد للسهو مثال آخر شخص نسي السجدة الثانية والجلوس قبلها من الركعة الأولى فذكر ذلك بعد أن قام من الركوع في الركعة الثانية فإنه يعود ويجلس ويسجد ثم يكمل صلاته ويسجد لسه في آخر الصلاة وهذا في أظهر قول الفقهاء وإلا فإن من الفقهاء من يرى أنه إذا شرع في القراءة من الركعة التالية لغت تلك الركعة التي ترك هي الركن وقامت التي بعدها مقامها وقد سبق ذكر الخلاف في هذه المسألة في حلقة سابقة القسم الثاني من النقص نقص الواجبات فإذا ترك المصلي واجبا من واجبات الصلاة متعمدا بطلت صلاته وإن كان ناسيا وذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة أتى به ولا شيء عليه وإن ذكره بعد مفارقته محله قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه رجع فأتى به ثم يكمل صلاته ويسجد لسه وإن ذكره بعد وصوله إلى الركن الذي يليه سقط فلا يرجع إليه ويستمر في صلاته ويسجد لسه ونوضح هذا بأمثلة شخص رفع من السجود الثاني فالركعة الثانية ليقوم إلى الثالثة ناسيا التشهد الأول فذكر قبل أن ينهض فإنه يستقر جالسا فيتشهد ثم يكمل صلاته ولا شيء عليه وإن ذكر بعد أن نهض قبل أن يستتم قائما رجع فجلس وتشهد ثم يكمل صلاته ويسجد للسهو وإن ذكر بعد أن استتم قائما سقط عنه التشهد فلا يرجع إليه ويكمل صلاته ويسجد للسهو ويدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن ابو رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس يعني التشهد الأول فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم أيها الإخوة المستمعون هذا ما تيسر عرضه في هذه الحلقة ونستكمل الحديث عن بقية أحكام سجود السهو في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته